0: Uma quase tentação é pôr no meu currículo que eu nasci no
1: mesmo ano, no mesmo mês, cinco dias depois de Dom Paulo.
2: O bravo soldado vai ver o seu real valor, agindo pelo bem do povo em sua proteção, assim como reza a Constituição. Vovô Sobral para quem não conhece é um grande homem Tornou-se jurista de renome Patrono de todo o tribunal Vovô Sobral Alô. Mas é isso que é a
1: juventude Que diz que quer tomar o poder. Atenção, está no ar
3: Locomoção
2: Atenção Está no ar. Locomoção. Nos trilhos da democracia, justiça social e da Constituição. Vivo 22, e vamos revogar o artigo 142 da nossa Carta Magna. Fala, nação azul-amarela, aqui quem está dando recado é o Barna, e é com muita felicidade pontifícia que inauguramos a rádio que está aqui para honrar a Prainha, Dom Paulo Varisto Arnes, nosso querido Bosque, Nadir Kifuri, Elefantes na Monte Alegre e Blocos na Ministro Godoy. Aqui vamos falar o que rola na rampa, trazendo entrevistas, reportagens, música, história, notícias e o que mais tivermos direito. Aqui também terá moção de repúdio às opressões e nos localizamos ali onde se lê o grafite pela anistia a placa em memória carlos eduardo pires leori presente a que ainda haverá a de josé wilson lessa Sabag,
4: presente
2: o baralho para o truco e outras coisas mais se é que me entendem. calores se não entendem aqui a gente vai te ajudar a entender e tentaremos fazer desses os melhores cinco anos da sua vida com altos e baixos que serão inesquecíveis e de onde mais que apto para exercer a profissão, você se tornará alguém que estará do lado certo da história se acompanhar toda essa história da PUC. Viva Paulo Freire, e com vocês agora, meu querido Lerner, e após dele, uma entrevista incrível, não percam!
1: Salve, salve Spotify,
0: quem fala é o Lerner, e em nome do 22, eu gostaria de falar que esse podcast é especialmente dedicado, não apenas para todas e todos que são interessados pelo saber, mas em especial para nossa comunidade acadêmica da PUC. A verdade é que fazer ciência, fazer pesquisa e, acima de tudo, se fazer política, não vale nada se não pode ser compartilhado. Espero de verdade que esse podcast consiga representar um dos passos da universidade para fora dos seus muros e passos cada vez maiores da política dentro e fora da faculdade. É nóis!
1: dia Boa tarde, boa noite, família, aqui quem fala é Bruno Franzioni, coordenador do podcast Locomoção da Gestão Reconvexo do Centro Acadêmico 22 de Agosto e eu vim aqui trazer boas novas para todos os senhores e senhores ouvintes do nosso podcast. É o seguinte, rapaziada, a gente vai estar tá fazendo um quadro de leitura de e-mails... Leitura de e-mails, esses e-mails, no caso, são os seus e-mails... A gente quer que você mande e-mails falando sobre o tema do podcast anterior... De preferência, claro, mas se quiser mandar uma coisa completamente não relacionada também... Você tem total liberdade, pode mandar, pode mandar uma historinha sua... Pode mandar uma errata sobre a aula, pode mandar um fato curioso sobre o tema... Pode mandar até uma mensagem pro exemplo crush, então você vai lá na descrição vai achar o e-mail do podcast, vai mandar o e-mail, colocar o assunto do e-mail, vai ser o número do podcast. Então, no caso desse é episódio 1, você vai mandar no assunto do e-mail, episódio 1. E a gente vai ler seu e-mail no comecinho do podcast, do próximo podcast, beleza? É isso, rapaziada, aproveitem muito essa aula que o professor Jorge Abut, a Maria Beatriz Maza e a Ana Júlia Putier disponibilizaram para nós. Obrigado, grande abraço a todos.
5: Oi gente, meu nome é Maria Beatriz, eu sou diretora de formação do Centro Acadêmico 22 de agosto da gestão Reconvexo e eu estou aqui hoje para acompanhar vocês nos trilhos do nosso primeiro episódio do podcast Locomoção. Até o dia de hoje, mais de 1.558 pessoas e mais de 550 organizações assinaram pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Contudo, a aliança de Bolsonaro com o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira e a consequente busca dessa mesma aliança com os deputados do Centrão, dificultam muito a instauração desse processo. Assim, a constante violação da nossa Constituição de 1988 e a lista dos 23 crimes de responsabilidade que Jair Bolsonaro cometeu nos obrigam a dizer que não, a Constituição não é Bolsonaro. E é por isso que o tema do episódio de hoje é o impeachment de Bolsonaro, crime de responsabilidade, improbidade administrativa, e inconstitucionalidade. E como parte da nossa mesa de hoje, convidamos a Ana Júlia, representante do Grupo de Estudos de Direito Público a se apresentar. A, a palavra é
6: sua, Ana. Obrigada, Maria. Prazer, pessoal. Meu nome é Ana, eu sou coordenadora do GEDIP, Grupo de Estudos de Direito Público da PUC São Paulo, e eu faço pesquisa científica a respeito dos processos de impeachment na América Latina. É um prazer.
5: Obrigada, Ana. E para tratar sobre o tema do impeachment de Bolsonaro, nós convidamos o querido professor da nossa pontifícia, Jorge Abud, que fará uma introdução sobre o tema e depois responderá as duas perguntas feitas pela Ana. O professor é mestre, doutor e livre docente em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é professor de Direito Processual Civil da PUC de São Paulo e do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito Constitucional do Instituto Brasileiro de Ensino, é também advogado e consultor jurídico. Professor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui conosco. A palavra é sua.
3: Muito obrigado, Maria Beatriz. Para mim é uma satisfação participar dos projetos dos alunos da PUC, ainda mais para debater um tema tão relevante. Então, estou muito feliz de estar aqui com você, com o Bruno e com a Ana Júlia, tratando de um tema que impacta em todos nós. Né? Ah, apesar do Brasil ter tido diversos impeachments, fato é que a nossa engenharia constitucional do regime presidencialista, ela tem, ela, ela protege muito a figura do presidente da república como chefe máximo é, do poder político brasileiro e isso eu particularmente é, desde as minhas origens de estudo em direito constitucional, eu tenho uma vocação muito mais parlamentarista do que presidencialista seja por razões teóricas que hoje talvez não seja o um espaço para a gente falar sobre todas elas seja por uma questão empírica Bem ou mal, se a gente parar para pensar nas democracias formalmente postas como constitucionais, o presidencialismo, no seu estado puro, ele basicamente funcionou apenas nos Estados Unidos. com Um detalhe, a gente viu que ele deu uma pane né, na, no episódio do Capitólio com tudo aquilo que o Trump fez. Então, bem ou mal, o regime presidencialista, ele gera um grande estresse institucional quando você tem Algum, a, a, quando se elege, não só um populista, mas um populista com aspirações autocráticas, como foi Trump e como é o presidente Bolsonaro no Brasil. Então, o que acontece? É, explicando aí, uh, inclusive para as pessoas que não são da área ouvirem, o nosso modelo, ele prevê para o presidente da República dois tipos de crimes. O crime político, que pode levar ao impeachment, e o crime comum, o crime que está lá no Código Penal, por exemplo. Se ele comete um crime comum no exercício da função, por exemplo, uma prevaricação ou, ou corrupção, ele pode ser denunciado sem esperar o esgotamento do seu mandato pelo Procurador-Geral da República e no, crime, no, no impeachment, que é o crime político, e o nosso presidente já gabaritou a lei, é, os crimes políticos no Brasil, acho que ele tem uma olimpíada particular dele de conseguir preencher, chicar todos os incisos, todas as hipóteses, Nesse caso, né, seria necessário a análise pelo deferimento ou indeferimento do pedido do processamento do impeachment pelo presidente da Câmara dos Deputados. Mas veja como o sistema protege o presidente, é, Ana Júlia. Protege tanto que, mesmo se o presidente comete um crime comum, penal, no exercício da sua função, e é denunciado pelo Procurador-Geral da República, essa denúncia ela passa por um juízo político na Câmara antes de passar pelo juízo jurídico do Supremo. É, inclusive o Supremo, o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre isso. Então, veja, é, se o presidente da República consegue cooptar o presidente da Câmara e o procurador-geral da República, ele praticamente fica com uma blindagem total e, de certa forma, é esse o cenário é, não muito alviçareiro que tem sido desenhado no Brasil. Acho é, que, que podemos claro.
5: ir para as perguntas, né? Podemos, sim.
6: É, bom, professor, nos estudos e na pesquisa sobre o impeachment na região da América Latina, eu me deparei com um texto de um autor, o Pérez Linhan, que ele coloca uma questão que, digamos assim, dá um pouco de arrepios nos estudos da área. Ele fala assim, é, na América Latina, seria o impeachment um equivalente aos tradicionais golpes militares da região? Seria... É, a ferramenta do impeachment, uma nova forma de tirar presidentes do poder antes da hora.
3: Então vamos lá, Júlia. Eu não li a obra, né? então eu vou fazer a minha resposta a partir da pergunta, tá? Então vamos lá. É, e aqui é muito, é, eu sou muito cuidadoso com a questão de nomenclatura. A realização do impeachment. Do ponto de vista técnico do direito constitucional, eu não aceito a utilização da nomenclatura, a associação do impeachment com golpe. Ou seja, o impeachment, independentemente de qualquer coisa ser processado dentro do procedimento previsto na Constituição, ele não se equivale ao golpe de Estado, que é esse golpe de Estado feito por quartelados, que os militares vão para rua e tomam o poder, como a história da América Latina conhece. Então, esse é um primeiro aspecto. Nato a ontologia das coisas são diferentes. Porque não significa que eu não possa ter impeachments ilegais e incondicionais. Então, se eu tenho, por exemplo, um impeachment feito sem haver um crime político, então, na verdade, aí eu tenho aquilo que o, o Pedro Serrano, o professor da PUC, também usa a expressão, aí, na verdade, não é que eu tenho o golpe institucional, eu tenho uma medida de exceção. Então, na verdade... Se for chamar de golpe, é o golpe de dentro para fora. É um golpe que degenera de dentro para fora, não é o golpe tradicional como era feito o golpe dos militares. Então, por isso que eu, eu acho importante fazer essa associação. E, historicamente, se a gente analisar impeachment, os impeachment se aproximam na prática, porque ele tem um juízo político e um juízo jurídico. Eles, muitas vezes, se aproximam na prática muito mais de quase um recall, no final do dia, do que é, da sua função em sentido estrito. Por quê? Porque o presidente da República ele tem muito poder no presidencialismo. Ele consegue se blindar com uma certa facilidade, né? seja com acordos é, oficiais ou espúrios. Então, veja, nenhum presidente da República, desde 88, deu tantos motivos para impeachment quanto o atual presidente da República, Jair Bolsonaro. E há, uma, e há um risco do Jair Bolsonaro não ser impeachado até o final do seu mandato. Por quê? Porque ele está jogando com as ferramentas que um presidente da República tem de poder para conseguir se manter é, no cargo. Então, eu vejo como... É, por isso que eu digo assim, qualquer pensamento daqui para frente em relação ao impeachment deveria passar por quão arriscado é para uma democracia ter um regime presidencialista em que alguém, nada obstante eleito, o Jair Bolsonaro foi eleito, é, detenha e concentre tantos poderes. Tantos poderes. Então, veja, a gente tem um presidente que gabaritou os crimes políticos, e até agora, hoje, 10 de agosto de 2021, não há nenhuma perspectiva do que as dezenas de pedidos de impeachment feitos contra ele tenham, no, tenham sequer a análise feita pelo presidente da Câmara. Não é a viabilidade ou não. Sequer a análise seria feita ou não. Então, de novo, aqui também temos que repensar essa concentração de poderes no presidente da Câmara. Que é um só. Que consegue bloquear a análise de toda a Câmara simplesmente porque ele não delibera. Porque se ele delibera pelo sim ou pelo não, aquilo vai para o plenário da Câmara. E aí a gente cria uma outra situação em que o pedido de impeachment se transforma como um mecanismo de chantagem de grupos políticos conseguirem obter vantagens perante, presidência, perante o presidente da República, agravando o presidencialismo de coalizão brasileiro. Então, veja como essa estrutura presidencialista né é bastante complicada. Então, o Supremo Tribunal Federal já julgou em sede é de eliminar, mas vai ter que julgar isso de novo, a gente vai ter que pensar reformas da Constituição para dizer o presidente da República, o presidente da Câmara ele vai pelo sim ou pelo não. O que ele não pode é, indefinidamente, por prazo indeterminado, se negar a examinar requerimentos de impeachment apresentados. Ainda que a né, que denegue, ele precisa fazer essa... Ele não tem essa discricionariedade sobre um tema tão relevante para fins de proteção da democracia constitucional brasileira. Então, resumindo, eu não é pararia golpe de Estado, porque, tecnicamente, não é aquilo que eu entendo que na ciência política seria um golpe de Estado. Eu associaria esses tipos de impeachment feitos sem base legal para depor um presidente, porque, por alguma razão, ele se enfraqueceu ou houve uma organização né, de, de partidos políticos para derrubá-lo, consideraria uma medida de exceção de dentro do sistema. Né? Ideologicamente, na, na disputa política, aí sim, você pode chamar de golpe de Estado ou não, mas, tecnicamente, eu não chamaria de golpe de Estado e não equipararia aos históricos golpes de Estado feitos a quarteladas na América Latina, por uma questão de são fenômenos antidemocráticos, mas eles têm a sua razão de agir de forma diferente. E a medida de exceção ela é tão danosa quanto um golpe de Estado, com adicional ela é mais difícil de ser notada. Quando muitas vezes a gente nota, ela já está acontecendo, porque ela corrói de dentro para fora. Professor, muito
6: obrigada por responder a pergunta. Eu tenho mais uma. É, no caso, semana passada, é, foi noticiado pela Folha de São Paulo uma declaração do presidente que diz assim: é, Bolsonaro diz estar chegando a hora de deixar a Constituição Federal de 1988 para trás. É, nesse sentido, é, eu gostaria de saber, na opinião do senhor, é, seria prudente um impeachment nesse momento? E, além disso, quais seriam as formas e as ferramentas é, de colocar em prática esse impeachment caso o presidente é, não aceite o, um eventual impeachment e caso ele não aceite o que poderia ser feito?
3: Dona Júlia, é, na minha opinião, eu, particularmente, eu sou completamente favorável ao impeachment do presidente. E eu acho, eu acho que imprudente é mantê-lo lá. Né? Porque ele, ele continua lá e cotidianamente ele faz, o que ele, faz é o que ele fazia desde que era deputado. Ele atenta contra as instituições. Ele agride direitos fundamentais em seus discursos. Ou seja, ele contribui sobremaneira para uma degeneração da democracia no exercício do poder que ele pratica. Só que agora, em vez de um deputado do baixo clero que fazia apologia ao estupro, hoje não é um presidente da república que pratica o um discurso homofóbico, exerce negacionismo né, e pratica discursos racistas desde da sua campanha. Participa de eventos golpistas, prega golpismo, coloca a eleição em risco, e atenta contra instituições democráticas dos demais poderes, como o Congresso e o Judiciário, em especial, que é o poder que ele tem mais dificuldade de cooptar. Então, nesse cenário, é, o impeachment, eu, particularmente, entendo que, ó, da mesma forma como o presidente atual ele é golpista, ele vive de bravatas. No final do dia, os gol o golpe que o Bolsonaro pode praticar contra a democracia brasileira, ele já vem praticando. Ele já vem praticando. Ele já vem derrubando é, esses aspectos. E aí, qual que seria a, a minha posição? Um presidente da República ele não tem que aceitar ou não, aceitar ou não o, o resultado do impeachment. Dado o deliberado impeachment, aliás, processado o impeachment, ele vai ser devidamente afastado do cargo. E depois, concluído o impeachment, ele vai perder seus, seus, seus cargos políticos e o Congresso Nacional e o Judiciário vão fazer valer a Constituição se for necessário, inclusive invocando né, a, vamos dizer assim, as forças de segurança necessárias para tanto. Eu, tecnicamente, na Júlia, eu duvido que o alto comando das Forças Armadas impediria uma deposição do Bolsonaro via impeachment se ela processasse. Quem protege hoje o Bolsonaro do impeachment é o Centrão não são as Forças Armadas. E o centrão não é que o processo do impeachment do Bolsonaro não avança, não porque se tem medo das Forças Armadas, é porque tem muita gente se aproveitando da situação de fragilidade do governo para obtenção de cargos e outras coisas. Há muitos interesses em jogo, muitos interesses que estão sendo, sim, aproveitados. O que me preocupa no Brasil, né, e aí talvez não esteja na pergunta, mas eu aproveito que eu acho que é um ponto importante, me preocupa muito mais né, numa eleição futura ou no impeachment, a derrota do Bolsonaro ou impeachment do Bolsonaro, me preocupa muito mais a pulverização dessa ideologia bolsonarista nas polícias do que nas Forças Armadas. né, de gerar, Porque as Forças Armadas, elas próprias, têm essa preocupação com motins localizados, insurreições localizadas, né, desobediências deliberadas. Essa é uma preocupação que a gente tem que ter. Então... Por isso, todo mundo tem que estar alerta e as instituições bastante vigilantes. assim. Mas eu, particularmente, considero que seria muito prudente se a gente conseguisse acelerar um pedido de impeachment do atual presidente, apesar de do ponto de vista da prática, da concretização disso, sou bastante cético que que, que vá ocorrer, salvo se houver uma mudança muito significativa em alguma circunstância fática que a gente não está vendo agora. Então, seria essa a minha resposta.
6: Professor, por último, eh, eu gostaria de fazer mais uma pergunta, que é assim, eh, em um livro que foi até best-seller eh, nos últimos anos, Como as Democracias Morrem, o Steven Levitsky, ele coloca quatro principais indicadores para observação e identificação de comportamento autoritário. Ele coloca, em primeiro lugar, a rejeição das regras democráticas, a negação de legitimidade dos oponentes políticos a tolerância ou o encorajamento à violência e a propensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia. Esses quatro comportamentos, sem dúvida, podem ser observados no presidente. Eu gostaria de saber, na opinião do senhor, qual seria a relevância do nosso chefe do Poder Executivo ter esse tipo de comportamento é, visando, por exemplo, a comunidade internacional? A comunidade internacional, nesse sentido, ela está sendo indulgente a esse tipo de comportamento ou nós teremos, em breve, uma, uma mudança em relação à tolerância desse tipo de atitude?
3: Então, Ana né, Júlia, a, 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 o reflexo no plano internacional, o Brasil, inclusive pelo ex-chanceler né, Ernesto Araújo, tudo isso contribuiu. O Brasil é meio que um paria político em diversos... Sob diversos vieses internacionais, seja como um desastre no combate à pandemia e outros temas de relevância internacional, né? Somos hoje um páreo do ponto de vista da proteção do meio ambiente, da proteção da Amazônia, que gera diversos é, reflexos negativos para o Brasil, reflexos inclusive de cariz econômico. né? Ou seja, no produto brasileiro, no agronegócio especializado, sendo sabotado no comércio exterior. Por quê? Porque é tudo visto como parte de um todo. Uh... No início do governo Bolsonaro, eu acho que ele tinha uma vantagem, porque ele tinha um alinhamento ideológico em que ele se prestava a ser incapaz de ser é, apesar de ser desse pleonasmo, só para reforçá-lo, é, do presidente Trump. E hoje, com Biden, né, ele perde um, uma nação aliada ideológica muito forte, que é os Estados Unidos. Então, agora, ao mesmo tempo, os problemas do Brasil têm que ser resolvidos pelo próprio Brasil no sentido de que né, não seria cogitável, é, do ponto de vista de uma ordem democrática internacional, uma atuação de ingerência direta na deposição do nosso presidente, né, por pior que ele seja. O que pode, e já tem ocorrido no plano internacional, vamos dizer assim, são sanções indiretas ou diretas ao Brasil e ao mercado brasileiro e ao produto brasileiro. Uma dificuldade do Brasil é, fazer o seu ingresso que ele havia requerido numa OCDE, né? o boicote de, de produtos brasileiros, é, o não financiamento ou não envio né, de ajudas para a questões ambientais, é, a utilização dessa nossa situação para se criar, vamos dizer assim, pretextos para é, sobretaxar produto brasileiro, enfim, ou, é, isso sem dizer que o Brasil, historicamente, foi construído nos últimos anos, né, na, pela... pela pela, pelas pelas relações exteriores brasileiras, né? uma figura de mais apaziguador, uma figura neutra para determinados conflitos e, desde o Oriente Médio até outros temas, né, o, o Brasil, nos últimos anos, claramente toma uma posição política deliberada sobre um conflito bastante complexo como é o do Oriente Médio. O Brasil toma uma posição política na campanha dos Estados Unidos entre Trump e Biden, e diz assim, não, estamos torcendo para o Trump, que são coisas que chefe de Estado e uma nação não pode tomar como uma posição política. Por quê? Porque isso sempre, a médio e longo prazo, é ruim para para essa nação. Então, infelizmente, vai um tempo, mesmo é, numa, na, na eleição de 2022, em que, em que o Bolsonaro seja derrotado, ainda vai um tempo para a gente recuperar e melhorar a nossa imagem. Hoje esse patético desfile convocado aí da, da dos militares que o Bolsonaro pediu para passar por Brasília, isso já repercutiu internacionalmente. Bem, né? repercute é, entre o caricato e o trágico, né? Então, infelizmente a gente é, vai um tempo para a gente conseguir fazer uma, vamos dizer assim, uma melhoria aí da nossa imagem, restabelecer a credibilidade em diversos setores que, infelizmente, esses últimos anos a gente tem demolido sistematicamente com políticas ambientais e políticas de relações bastante, bastante complicadas.
6: Professor, queria agradecer muito a presença do senhor. Muito obrigada, foi muito esclarecedor. De verdade, muito obrigada
5: mesmo.
3: Foi um prazer, que é isso. Parabéns pela iniciativa e pelo projeto de vocês.
5: Obrigada, professor. Eu queria agradecer, em nome do Centro Acadêmico, 22 de agosto, da gestão reconvexo, agradecer a Ana Júlia, do, do Grupo de Estudo de Direito Público. É uma honra tê-los aqui conosco. E muito obrigada, professor, você sempre disposto a ajudar a gente. É muito bom saber que o senhor está com a gente nessa luta. Muito obrigada.
3: Disponhas, contem comigo sempre, todos os projetos que vocês tiverem. Estou sempre aí ao lado nossos queridos alunos e das queridas alunas da nossa amada puc
4: Paulo. Oi, pessoal, eu sou Edson Vieira sou membro do setor de representatividade e permanência aqui no CEA. Vou falar para vocês resumidamente dos coletivos, entidades e grupos de estudos existentes aqui na puc Primeiramente, em relação aos coletivos, existem dois: o coletivo Glamour e o coletivo Feminiciabá. Em relação ao coletivo Feminiciabá, ele nasceu em 2010, diante da necessidade de combater diversas formas de opressão às mulheres, e desde então, eles lutam contra o patriarcado, e assim contra o racismo, a dietafobia e sociedade de classes. O coletivo é aberto a todas as mulheres da universidade: eles realizam formações, grupos de estudos e atuam é dentro e fora da PUC. Nesse período de pandemia, eles continuaram ativos, realizando suas atividades via chamada de vídeo. Já o coletivo Glamour iniciou suas atividades em 2014, originalmente com o nome Frente LGBT da PUC-SP. Porém, nome foi alterado, no ano de 2017, em homenagem a Glamour Garcia, uma das primeiras alunas assumidamente trans a se formar na PUC, em Artes do Corpo, em 2013. O coletivo é auto-organizado e possui como principal objetivo acolher e unir os alunos LGBTQIA+, de todos os cursos da puc além de levantar questões de diversidade de gênero e orientação sexual, trazendo visibilidade e empoderamento em um ambiente conjunto de troca de ideias e vivências, incentivando debates e produção de conhecimento, além de militância e ativismo, não somente dentro, mas também fora da PUC. Ambos os coletivos são de extrema importância, tanto para a existência de um local seguro, quanto para a luta e resistência para com qualquer tipo de opressão. Além do mais, uma entidade importantíssima da nossa universidade é a Associação Atlética Acadêmica 22 de Agosto, que foi fundada em 1949 e, desde então, proporciona as melhores experiências da vida universitária para os alunos de Direito da PUC-SP. A sua atuação engloba a organização de eventos esportivos sociais e jogos universitários, além de ser responsável pela manutenção e organização das equipes esportivas da faculdade, as quais, atualmente, somam o um total de 22 modalidades, o trabalho desenvolvido pela Atlética é diário, visando acolhimento e bem-estar dentro e fora das quadras. Nossas equipes estão entre as melhores do esporte universitário, além de apoiarem e se manifestarem a favor do respeito e igualdade. As modalidades são jiu-jitsu, judô, tênis de mesa, tênis de campo, basquete, futsal, handball, natação, rugby e vôlei. E todos esses que eu citei, tanto na modalidade feminina quanto na masculina. Além disso, também tem esportes, xadrez e futebol de campo masculino. Por fim, os grupos de estudo são extremamente importantes para o desenvolvimento do aluno e para que ele adquira novos conhecimentos extraclasse. As atividades realizadas nesse espaço consistem na leitura de artigos e debates acerca de um tema, sendo sempre mediado por um professor. Os temas dos grupos de estudo são Direito Processual, Civil, Direito Público, Diplomacia, e entre muitos outros. Essas e outras informações importantes referentes à Universidade estarão no nosso Manual dos Calouros, que ficará disponível até o final da mês de agosto, no link da bio do Instagram do CA. Não perca, vão conferir!
0: Opa! Aqui é o Grande Gui, primeiro anista de Direito e membro do Centro Acadêmico 22 de Agosto na gestão reconvexo. É uma honra ter você aqui conosco. Obrigado por ouvir nosso podcast. Estou passando aqui para dar apenas algumas notícias antes do final de nossa viagem. Então, vamos lá! É provável que você já esteja sabendo disto, ou saberá agora comigo. Mas tivemos o relançamento da J no domingo de 22 de agosto, data da postagem deste digníssimo podcast. E foi em homenagem ao nosso querido e grande professor Malheiros. Legal demais, né? E não para por aí não, viu? Vem comigo. Teremos também a maravilhosa Semana do 22, trazendo várias palestras. O início é na segunda-feira, dia 23, abordando o tema da criminalização dos movimentos sociais depois seremos dia 24, a pobreza menstrual nos presídios brasileiros, dia 25, a permanência estudantil, dia 26, a questão China e finalizando no dia 27 com o desmonte de direitos após o golpe de 2016. Você não pode perder nada disso! Além disso, não se esqueça que estamos com inscrições abertas para o Escritório Modelo até o dia 27 de agosto. Você pode e deve ver tudo isso em nossas mídias, então não deixe de nos seguir. Dá uma moral para nós lá, poxa. Nosso Instagram é CA22 de agosto, repito, CA22 de agosto agradeço mais uma vez por nos acompanhar, vamos juntos, vai locomotiva, até a próxima meus amigos, até a próxima.
4: Cuidado,